0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. El capítulo del día de hoy me emociona muchísimo porque es una temática de la que he estado investigando, he estado leyendo mucho, es una temática que me ha estado apasionando muchísimo en las últimas semanas. Y justo así como del destino... Entré a Instagram, empecé como que así a scrollear y vi el post de una persona que yo admiro muchísimo, que tiene un estilo de pensar muy parecido al mío, que hace algo increíble en su día a día, tiene un proyecto súper chévere y dije, ok, la tengo que imitar de todas maneras para hablar de esta temática en específico que estoy segurísima que les va a ayudar un montón me atrevería a decir, hacer personas más felices. Así que, sin más, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Camila Benzaken, psicóloga clínica y cofundadora de Mente Bonita. Y vamos a hablar acerca de los vínculos y la felicidad.
1: Ay, Macle, qué linda. Me he emocionado. <risa> las Gracias. hormonas, las hormonas, el
0: embarazo.
1: Las hormonas, <risa> la sensación. Sí, porque nosotros nos hemos conocido de manera súper espontánea realmente, ¿no? En un evento Ajá. que llegamos además como... Bueno, de Mente Bonita, que no, no nos conocíamos.
0: Que... Explícale un poco a la gente qué cosa es Mente Bonita, qué es lo que haces. Eh, bueno, Mente Bonita es una
1: plataforma virtual de salud mental y física. Reúne a todos los especialistas que abarcan esta área, ¿no? Porque hoy en día somos seres tan holísticos que realmente necesitamos un enfoque 360 que nos permita llegar a las personas de casa. Lo que es bueno para mí no es bueno para ti, no es bueno para lo que nos están escuchando. Y no necesariamente... Tenemos que encajar todos en el molde, ¿no? Cada uno es diferente. Entonces tenemos citas con psicólogos, con nutricionistas, con psiquiatras, con coaches, con tanatólogos, para cada una de las dificultades que Dentro de ellas, por ejemplo, estoy en una relación tóxica y no sé qué hacer. Y no tiene que ser de pareja, y ahorita lo vamos a explicar un poco más allá, ¿no? Entonces, Mente Bonita permite que tú puedas encontrar el especialista ideal para ti. Y en general lo que nos provoca y queremos llegar es de esto de cultivar una mente bonita que es día a día realmente cómo te estás enfocando en cultivar tu mente bonita. O sea, desde que te levantaste hasta que te dormiste, ¿qué cosas hiciste que ayudaron a tu mente bonita y qué cosas la invadieron?
0: Porque al final hay un montón de cosas que uno dice, uy no, esto invade mi mente bonita. Me encantó cómo lo plantearon como que, que a veces en el día a día agarramos, nos levantamos, nos maquillamos, nos placeamos el pelo cuando salimos a alguna fiesta, nos ponemos como que, claro, nuestra ropa más bonita, y queremos estar como que bonitas, pero a veces no hacemos lo mismo por nuestra mente, sino simplemente por nuestro exterior. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestro día a día Exacto. para tener una mente bonita y para, para que esté bien pimpeada?
1: No, y estamos súper enfocados en, en, en lo externo, ¿no? En, en cómo dice, la manicure, el esto, el pelo, no sé qué, me arreglo aquí, me arreglo allá, el recondicionador... Y uno dice, ya, yeah, ok, y un ratito, o sea, cómo esto está o contaminando o alimentando o cultivando realmente mi mente bonita, ¿no? Y ahí entra todo este área de los vínculos de somos las personas que nos rodean. 100%. O sea, somos seres sociales y no somos seres aislados. O sea, nacimos en una sociedad, necesitamos las tortugas cuando nacen, literal, caminan solas. O sea, son muy independientes y funcionan bastante bien. Nosotros, yo ahorita que estoy embarazada y voy a tener un bebé, sé cuánto me va a necesitar, sobre todo en sus primeros años de vida. Porque literal, si lo dejamos tirado en la cuna, pues se muere. O sea, así de sencillo. Entonces, al ser seres que dependemos de otros, somos seres sociales que necesitamos a nuestro entorno. Y como tal, qué importante cuidar quienes nos rodean. Quién está cerca, ¿no? Quién hoy, si estás ahí escuchando el podcast, dices cuestionando, quién no hay como que me drenó esta energía que
0: me, me agotó, uh -huh. me, me, me dejó drenada. Creo que la gente suele vivir en piloto automático y no cuestionarse Exacto. quiénes son sus amigos. Uno, por el miedo a pucha. Si es que me pongo a pensar que esta persona o me doy cuenta realmente y empiezo a tomar acción de que estas personas que me rodean no son buenas para mí, ¿Me voy a quedar sola? con quién, O sea, te pones a maquinear, ¿no? Después, ¿con quién voy a parar? Como que ya, tal vez esta amiga no es tan buena amiga, pero ¿después con quién paro? ¿Con quién voy a jorrear? ¿Con quién voy a comer? ¿Con quién voy a salir a tomar unas chelas? Bueno, ahí está. No importa. Ahí es así. La acepto. Y no nos damos cuenta que esas personas que están a nuestro costado, poco a poco, van, como tú dices, drenando nuestra energía, van haciendo unas personas menos felices no aprendemos, nos perdemos de todo lo que hay afuera, de toda la gente que hay afuera que tal vez podría estar haciéndonos muchísimo más y es como que un costo-beneficio muy, muy alto. O sea, el costo que estamos pagando por esa zona de confort es demasiado alto.
1: Y cuando tú dices nos perdemos, más que nos perdemos de lo maravilloso que hay afuera, a veces nos perdemos de lo maravilloso que hay adentro. Dentro de nosotras o sea, mismas. ¿Quién soy? Como que si estoy con esta persona me vuelvo como una esponja y absorbo todo lo que es y me comporto de manera exacta y luego parte otra y absorbo todo lo que es y, me... y estoy todo el tiempo de manera insegura yendo a diferentes vínculos sin realmente entender qué quiero yo, qué me provoca, qué quiero... Y lo que no, pues no. creo que socialmente vivimos en una sociedad donde el marcar límite o decir, no me provoca hoy día parar contigo o estar contigo. No estoy hablando... A ver, hay dos tipos de personas, ¿no? Como... Las que son tóxicas, 100%, digamos, que estén cerca a quien sea son tóxicas y uno realmente, a todo el mundo lo adrenan de energía, pero también hay esta toxicidad como personal, ¿no? Donde, de repente, para mí esa persona es increíble y la llevo perfecto y de repente para ti
0: no, no, tanto. no puedes,
1: porque algo activa en ti. Uh -huh. Y eso también es importante cuidar, ¿no? No solamente esas personas que al 100% entendemos que son tóxicas y que no nos ayudarían en nada, sino... Esta persona que en mí activa muchas cosas y no me hace sentir cómodo. Entonces, uh -huh. la primera parte de estas relaciones, y, y mencionamos el término neurotóxico, pero tal vez no saludables, es, y no, no pensemos que por relaciones entendemos simplemente relaciones de pareja, estamos hablando en general. De todo. Si esta relación me hace, o sea, me, me la tengo que cuestionar. Uh -huh. Porque, como tú dices, ¿sabes? Avanzamos como no salimos de esta zona de confort, ya es mi grupo de toda la vida, y acá tengo, o mejor esto a nada, uh -huh. ¿no? Y esa frase, mejor solo o mal acompañado, es real. Uh -huh. eh, entonces caemos en, en este mundo, ¿no? Uh -huh. de, de, de no cuestionarme y de seguir avanzando simplemente y perdiéndome. Uh -huh. Y el costo, esta frase a mí me encanta, que es, si te cuesta tu
0: tranquilidad, ya es demasiado caro. Uh -huh. De hecho, si estamos aquí es porque empecé a leer un libro... De hecho, hay un montón de gente que me pregunta, ¿qué estás leyendo? Porque yo, ay, cada vez que lo leo y, y me gusta, yo subrayo todo. Porque para a mí me cuesta muchísimo leer. Yo soy una persona muy auditiva. Yo escucho un podcast, me lo como, y al día siguiente te puedo contar absolutamente todo. Pero si leo, me cuesta demasiado acordarme. Entonces, subrayo todo.
1: Auditiva. Increíble. <risas> sí. Ese libro es increíble. Cómo hacer cosas buenas te pasen de ¿Sí? Marian Rojas
0: y como que lo voy subiendo a, a mis historias y hay mucha gente que me lo está preguntando es exactamente cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas y una de las cosas que hice en este libro que dije tengo que hacer un capítulo de esto sí o sí porque me pareció el ocaso y me hizo cuestionarme absolutamente todas las personas que me rodeaban fue que eh, en una universidad súper importante hicieron un estudio para estudiar la felicidad. Es uno de los primeros estudios que se ha hecho acerca de la felicidad. Por, durante muchísimos años estudiaron a personas para saber qué era realmente lo que les hacía felices. Estudiaron sus vidas, sus carreras, su dinero, sus vínculos, su salud, todo. de todo. Todo. Y se dieron cuenta que las personas que decían que eran más felices, que llevaban vidas más tranquilas o que se, se autodenominaban como personas que estaban viviendo una buena vida y una vida feliz, eran personas que tenían vínculos de calidad. No eran las personas con más dinero, con más éxito, con la mejor profesión, eh, las que estaban rodeadas de más personas, ni siquiera eso, sino las personas que tenían los vínculos que eran más sanos. Los, los vínculos de mejor calidad, con buena calidad, que se llevaban bien y que se sentían felices y contentos con las personas que les rodeaban inmediatamente. Ni siquiera cantidad, sino calidad. Entonces, lo que llegaron, la conclusión a la que llegaron es que las personas son más felices cuando sus vínculos son... De, de, de mejor calidad, cuando te sientes tranquilo y en paz de las personas que te rodean. Eso no quiere decir que no te vas a pelear un día con tu esposo con tu amiga y vas a querer estamparlo contra la pared y que desaparezca, como Thanos. A ver, Thanos, préstame tu guante, a ver si funciona. No quiere decir que no, porque evidente hay días y días. Pero que aún así sientes que tienes una relación de calidad y una relación buena con la gente que te rodea, que no te quitan tu paz, que no te quitan tu tranquilidad, que más allá, si es que hay alguna pelea o alguna diferencia de pensamientos, sabes que las personas que te rodean son buenas y te nutren y puedes aprender de ellas. Yo siempre les digo a mis amigos que para mí, mis vínculos con ellos son... ¿Qué puedo aprender yo de ti? Y espero que tú también estés pensando ¿Qué puedo aprender yo de Macla? Y mientras yo pueda sacarle todo el jugo de lo que puedo aprender de ti, porque tú tienes dis distintas vivencias a las mías, tienes distintos conceptos a los míos, justo ahorita, hoy día tuve como una discusión con una de mis amigas más cercanas, porque yo soy una persona muy abierta. Yo vengo acá, cuento toda mi vida, todo el Perú sabe todo de mi ex, de mi, que de mi suegra, que de mis amigas, que no sé qué, que no sé cuánto. Saben absolutamente que mi trabajo, todo, saben todo, todo. Todo, todo. Porque para mí no es un problema que la gente sepa de mi vida. Para muy mí... Soy muy transparente y ya. Me
1: pasa igual. Y, y a veces pecamos.
0: ¿eh? Eso, a veces pecamos. Pero esta amiga que tengo no es así. Ella no le gusta mucho que la gente se entere, ella prefiere como que mantener su vida más reservada y no está mal, pero a mí me cuesta mucho entenderla. Entonces, a veces me voy de boca y a veces digo cosas que no debería decir. Entonces, ella como que, Macla, ¿por qué cuentas eso de mí, man? Ya sé, déjame a mí oh, decidir qué comparto de mi vida. Y yo, pero es que para mí no es nada malo. O sea, básicamente es como que, voy te compraste un helado, ya, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Eso para mí no hay ningún problema, pero para ella es como si, sí, evidentemente el ejemplo no es, te, en la vida real no es que se compró un helado, sino otra cosa <risa> más profunda, claramente. <risa> Entonces, para mí el aprender que hay personas que piensan distinto a mí, que tengo que tener más cuidado con lo que hablo y comparto... Yo comparto mi vida, pero no tengo por qué compartir las cosas de, de, de otras personas, por más que yo piense que, ah, bueno, normal, si me preguntan, normal. Entonces, yo también estoy aprendiendo como que de la forma de pensar de otras personas y tal vez claro. ella esté en mi vida para enseñarme oye, debería ser un poquito más reservada. Está bien, tú no tienes problema con ser abierta, pero tal vez debería ser un poquito más reservada con alguna que otra cosa. Y aprender eso de ella. Entonces, para mí es muy rico tener personas de las que puedo aprender. Si yo tengo un vínculo del que no puedo aprender nada, y veo y digo, ¿qué está haciendo esta chica con su vida y no puedo aprender absolutamente nada de, de ella? Es como... ¿De qué me sirve? No estoy sacándole ningún provecho a este vínculo, mañas. Entonces, como que para mí, los vínculos y la amistad son eso. Y dos cosas claves que has aprendido con
1: esta amiga, ¿no? Que escuchando te decía, uno, límites. O sea, ella te los marcó y asertivamente dijo, no entiendo por qué me estás contando algo mío que... Que no. que no. Que es mío. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y que si yo compartí contigo, así sea, me comí un helado, pues quiero reservar, porque no quiero que hables de mí. Es el límite, es clave en una amistad. Uh -huh. Pero a la gente le cuesta marcar sí, límites. Es como, ay, no, ¿cómo le voy a decir? Ay, no, qué roche. Entonces lo llevamos al famoso raje, ¿no? Como que me la paso hablando mal del otro, lo que me dijo, mira, y todos interpretamos, ¿no? Entonces, si, ella, por ejemplo, no te hubiera dicho, oye, Mac, la molestes, entonces va donde la otra amiga le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tú puedes creer que ay, no se pasa, Mac. Y empezamos a generar esta nube de, de toxicidad que al final no alimenta a nadie. Uh -huh. Entonces, increíble que esta amiga te haya dicho, oye, esto me afecta, no lo hagas y tú también que puedas percibir cuánto puedes aprender de ella. Uh -huh. Porque si me quedo en que todo el mundo es envidioso me, me envidia porque, porque me corrige, o sea, tú podrías haber dicho, no, tomando ejemplo de esa chica que claramente deben de haber mil otros ejemplos, pero eh, no, eso lo hace porque, porque me envidia, porque yo soy muy auténtica y muy espontánea, entonces o porque yo soy muy reservada y ella es así, entonces, no, es envidia. Uh -huh. Y no aprendo de uh -huh. lo que esa persona me quiere transmitir, entonces me estanco. Claro. ¿Me entiendes? Y en esto los vínculos, eh, y que también hablábamos del libro, ¿no? Que ahí se, ya te he visto muy estudiosa, <risa> <risa> ha, has culpable, subrayado, culpable. pero los 16 tips exactos. <risa> este, la parte donde me quedé yo también, ¿no? Pensando, a veces en las amistades no nos damos cuenta de cuán importante es como que decir pero también saber escuchar, uh -huh. ¿no? Saber qué necesita el otro y poder respetarlo así no estemos de acuerdo. de acuerdo. Obvio. ¿Me entiendes? Así no nos parezca, pero no entiendo por qué. Porque así es la persona. Uh -huh. Y eso no la hace
0: tóxica, eso no. lo hace simplemente distinta a ti. Obvio, obvio. Yo, eh, una de las cosas que dice el libro es que para tener mejores relaciones y relaciones de más calidad no hay que juzgar, no hay que criticar, hay que tratar de ponerlos en el lado del otro, hay que tratar de ser amables con el otro y hay que tratar de entender al otro. Entonces, yo lo que me puse a pensar, obviamente me agarró en frío, mi primera, fue, mi primera reacción fue como que se me subió todo el cortisol hasta acá y dije, ¿pero ¿qué está pasando? No, olvídate, me dio demasiada ansiedad, dije, pucha, la cagué, no sé qué, bla, bla, bla. Después como que entré en negación y dije, ay, pero no es nada malo, que exagerada, no sé cuántos. Y después como que empecé a procesar, dije, ok, como que trata de analizar sin, sin molestia esta situación. Y dije, tienes razón, la caí, le tengo que pedir disculpas. Entonces, lejos de agarrar y, y ponerme a, a, a decirle alguna de las cosas que... En, en una, porque soy humana, los pensamientos que en, en un primer momento me pudieron pasar como que hay que exagerada, dije, no, a ver, ¿por qué le estoy diciendo exagerada? ¿Por qué me está molestando tanto esta, esta situación? ¿Y por qué estoy tratando de echarle la culpa a ella de algo que, en el fondo, sé que tengo la culpa yo? Yo no debí compartir eso de ella. Ajá. Entonces, lo que hice fue decirle, ¿sabes qué? Perdóname, no, quiero que sepas que no lo hice con una mala intención, te explico, yo me desarrollo en un mundo en donde todas mis amigas, la, mis compañeros de trabajo, mi propio trabajo, es un lugar en donde compartimos mucho y somos personas muy abiertas. Todo el día estamos compartiendo todo lo que hacemos. Y no, no es un, un, algo feo para nosotros, no es algo que nos incomode. Entonces, para mí, el entender que tú no eres igual me cuesta. Entonces, no sé hasta qué punto como que tal vez algo que yo diga te puede molestar. Entonces, es una relación, digamos, media nueva. Yo y ella somos amigas hace cinco o seis meses, pero nos hemos hecho súper amigas hace cinco o seis meses. Y le dije, yo recién te estoy conociendo. Quiero que sepas que nada de lo que he hecho ha sido con malicia. Conóceme a mí también para que entiendas que... Si lo compartí, no fue desde un lado de... Ay, el chisme, no sabes que ella está haciendo eso, no sé qué. Si no fue desde un lado en donde lo quise compartir porque pensé que la otra persona me lo estaba preguntando desde la preocupación por ti. Entonces, quise compartirlo con claro. esa persona para que sepa que, que lo que había pasado era tal cosa. Entonces, como que me dijo ya, o sea, entiendo eso, pero sí quiero que sepas que yo no soy así. Así eres tú, pero sí no soy yo. Entonces, por favor, ten más cuidado. Y le dije... Cuando yo te estoy explicando por qué lo hice, no quiere decir que me estoy justificando. Simplemente estoy tratando de que tú entiendas como que mi posición también, pero eso no quiere decir que yo me estoy quitando la responsabilidad. Claro. Soy 100% responsable de lo que ha pasado, lo asumo, perdóname, y te prometo que no va a volver a pasar. Que le voy a poner un ojo especial a que cuando alguien venga a preguntarme algo de ti, voy a decir no sé, me voy a hacer la loca, no, o, o decir, lo que sea.
1: No quiero hablar de eso.
0: Claro. Sí, o, o, ¿No ya a... ya veré cómo salgo, porque a mí se me hace difícil <risa> la, las salidas cuando alguien viene y directamente me pregunta cosas. Pero ya veré cómo lo resuelvo, quiero que sepas que lo voy a tener mucho más presente, gracias por haberlo compartido conmigo y por haberme contado como que tu molestia. Quiero que sepas que en verdad este, este vínculo me importa, eres mi amiga y te quiero, y me voy a esforzar para que eso no vuelva a suceder no te preocupes pero no lo hice de mala <risa> claro
1: pero a veces cuando somos tan transparentes a mí me pasa un montón de veces cuando yo hablo hasta como que por el simple hecho de decir hablar sin pensar inclusive por ejemplo ya no tiene nada que ver con relaciones pero para generar este bebé yo de le decía o sea como que con mi esposo dijimos ya a partir de tipo nuestra luna de miel que nos íbamos de viaje que era tal fecha nos vamos a dejar de cuidar pero lo contaba con tanta libertad que ya la gente más o menos sabía, ya como que, ya. Que a
0: tirando ahorita. Te vino,
1: claro, están, están tirando ahorita y, y te vino la regla y era como... Después dije como... Y mi esposo me dijo, ¿por qué tienes que...? Porque, y además claro. como todo el mundo te pregunta, ¿no? Y cuando cuándo va a salir? ¿y cuándo no sé qué? Entonces yo decía, yo estoy buscando. Es más, tipo... Es más, me acuerdo que a, a, a mi suegra me dijo como, ya tienes cara embarazada. Y yo... Tío, pero tirado ayer. O sea, no creo. Ya como a ese nivel. Y, 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 y estaba me, me mi suegra y mi cuñada, no queremos tanta información, Camila. Mi esposo está, Dios mío, es una claro, mujer. No que tiene que ser tan transparente en ese sentido? Pero sí. Entonces, claro, generas una expectativa positiva y negativa, ¿no? Desde la parte de las personas que de repente están esperando el tema y tienen la ilusión por ti. ¿Pero qué pasaba si, por ejemplo, eso era un issue para mí? o se demoraba, o me ponía uh -huh. en ese proceso de que uh -huh. es un proceso denso de, de la fertilidad y es muy doloroso. Entonces, uno no sabe también hasta qué punto comparte información que luego le puede jugar en contra, ¿no? Uh -huh. Y ser, entonces sí hay que tener este control eh, auto, control de lo que transmito, de, de esta carta abierta, no todo el mundo se va a sentir cómoda con eso y es válido también. Uh -huh. y, y bueno, en esta relación de tu amiga o lo que fuese, creo que han llegado a una conclusión importante donde tú has aprendido una lección, pero porque han podido hablar y si la gente no lo habla y no lo cuestiona, se termina convirtiendo en un raje o en un uh -huh. habla a tus espaldas, cuando no ayuda en nada. Obvio. Si tú interpretas o piensas algo, yo siempre digo esta frase, si te choca, checa, uh -huh. ¿no? O sea, si a ella le chocó, que tú hablaras de eso, ok, tiene que evaluar también, ¿no? ¿Por qué te chocó? ¿Por qué te afecta tanto? Pero a ti también, ¿por qué...? cuando tú me dices no, entré en un ataque de cortisol y un estrés como que hubiera un tigre afuera porque era como habías metido la pata y decías ¿qué fue? uno se pregunta ¿por qué? porque es una amistad valiosa que no la querías perder que era importante para ti o sea que realmente esa persona la quieres mantener cerca entonces hacemos las cosas correctas por la uh -huh. persona que te queremos tener cerca y si no también es respetable decir mucha no o sea esta persona no va conmigo la manera reservada la manera en la que trata y quiero mantenerla distanciada y uh -huh. quiero mantener una distancia en esta relación. Las relaciones son difíciles. Uno estar todo el tiempo... Mira, así nomás en tu casa, ¿no? Cuando ya convives todo el tiempo con tus papás, con tus hermanos, ya luego con el esposo, lo que sea. Que a veces son relaciones que no podemos elegir. O sea, con uh -huh. el esposo sí. Pero en el trabajo, por ejemplo. En el trabajo, por ejemplo. No, no veces... puedes
0: escoger quién es tu compañero de trabajo. No, o no puedes
1: elegir quién es tu ¿Quién jefe. Es tu jefe. <risas> o tienes que mantenerte en el trabajo por un tema económico. Uh -huh. O sea, que por más de que te gustaría salir porque la relación es tóxica... No puedes porque no consigues otra opción y tienes que mantener una familia o mantenerte o una enfermedad o lo que sea. Entonces, a veces hay relaciones que no elegimos que lo que único que nos ayuda es como generar este nivel de defensas interno, de coraza, de... Ya, ok, ya entendí por qué mi jefe me activa tanto. Siento que cada vez que me habla activa mi creencia e incapacidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, esa persona que se me acerca todo el tiempo mmm Mmm... Máquela, podría ser lo mejor. Uh -huh. O... Oh, Sí, pero acá no está bien, que todo el tiempo me está diciendo eso y tú dices, Dios mío, ¿en qué momento?
0: Dejaré me... de juzgarme, <risa> jugar mi trabajo. O la mirada, de...
1: la mirada, el lenguaje no verbal, la ceja arriba. De repente es la personalidad de esa persona y es así y yo tengo que mirar hacia adentro de por qué la tengo que mantener cerca. Ok, es un tema de que no puedo alejarla por A, B, Z. Y dos, ¿cómo me lleno de herramientas para que cada vez que esta persona se me acerque pueda manejarlo? Uh -huh. Y también, obviamente, comunicar asertivamente lo que quiero, ¿no? Porque no voy a poder siempre tener la mejor relación con todo el mundo. No es una realidad. Y si siempre estoy a la defensiva yendo, y además con el cortisol cuando está elevado, como que, ¿y por qué me has dicho esto? Y no puede ser, obviamente no llevo a nada. Pero si realmente me... me respiro, bajo, y en un momento me acerco y le digo, mira, mamá, papá, jefe, esto que me dices me hace sentir mal, ¿hay alguna manera de cambiarlo? No, no hay ninguna, es mi forma, imagínate, ya, ya pusieron esa pared. Entonces tú decir a ti misma, ok, esto es lo que me toca vivir, con lo que tengo que lidiar, saldré más resiliente, aprenderé algo de esta situación, pero finalmente tengo que hacerme cargo. ¿Y cómo? Pues siempre mirando hacia adentro. Cuestionando, me lo está diciendo porque es su manera, porque quiere que sea mejor, esto choca conmigo porque es mi creencia en incapacidad, porque a mi compañero el costado de repente no le hace nada. Claro. Yo tengo esta creencia, yo estoy interpretando esta situación. Esto es clave, ¿no? La situación, sea la que sea, o sea, ahorita hay un temblor, estamos aquí los tres, <ríe> atento, me miró y estamos aquí los tres, imagínate que yo no tengo ningún miedo al temblor entonces digo ay qué rico un reto porque justo quería tomar agua paramos el podcast me siento feliz claro. ya, imagínate tú por otro lado dices me muero ya se me aloró el capítulo va a ser lo peor no, no hay tiempo me tengo que ir ahorita a grabar no puedes ya cortisol ansiedad sales disparada y aquí nuestro
0: Gustavo <risa> nuestro,
1: nuestro amigo que nos está ayudando Gustavo dice como que pucha qué cólera no puede ser las cámaras se cayeron se rompieron todo mi trabajo cada uno siente una emoción diferente. Tu ansiedad, usted, y yo me puse la alegría.
0: Te quiero ver ahorita, que hay un temblor, ay te quiero ver.
1: La vida pensando en el bebé, ¿no? ya la pérdida, Dios mío. Bueno, eh, cada uno siente una emoción distinta. Y la situación es la misma. Y estamos en un mismo contexto. ¿A qué se debe? A nuestra interpretación de la de situación. Lo que pensamos de esa situación. Y ocurre lo mismo con las personas que nos rodean. Cuando no es una persona tóxica por el 100% de, como que, lo, o sea, declarada, digamos, que, que creo que es un lenguaje universal muy difícil de poner. Entonces, ¿qué está pasando en mí que no puedo tener a esta persona cerca? Y tengo que escucharlo y tengo que alejarla. Uh -huh. Porque no, si ya lo trabajé, si ya lo pensé, si ya lo evalué, si ya hice todo, en algún momento costo-beneficio, ¿no? O sea, sí, el sueldo de todos los meses pero de repente depresión, 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 termino una depresión, termino un tema de ansiedad, termino en un, en un tema muy, muy grave que me quita salud mental productividad no, no avanza. O sea, igual termino en un desgaste. Uh -huh. Entonces, ponga en tu balanza y con una uh -huh. y Sobre todo en las parejas. Uh -huh. Porque en las parejas sí, muchas veces creemos que no tenemos salida. Pensamos, nos quedamos mucho con ese pensamiento de superhéroes, de que vamos a cambiar, de que la persona realmente me prometió, él o ella me prometió, esta vez va a ser diferente. Y, bueno, también lo dice marian Rojas y un montón de psiquiatras, psicólogos, si sí, finalmente enamorarse es una decisión. Uh -huh. No lo pensemos como que simplemente hay un tema hormonal, uh -huh. esa química que es real y existe, pero también hay un lado que es una decisión. Racional, obvio. Racional. Yo elijo
0: quedarme con esta persona.
1: Entonces, si tú eliges, hay un video que Vero Valcárcel siempre habla, ¿no? De cómo el sapo, digamos, si lo metes a una temperatura muy caliente eh, y, y está, ebu, ebu, o sea, llega un momento donde tiene que salir antes de que el agua evolucione ebu, porque si no se ahoga y uh -huh. ya no puede, ¿me entiendes? Ya no puede salir y es igual con esas situaciones, relaciones tóxicas, situaciones difíciles o lo que sea. Si realmente no reaccionamos, nos vamos a ahogar en esta olla uh -huh. y la manera de salir, llegamos a un nivel de dependencia, a un nivel que en el cerebro funciona de la misma manera como una adicción a una droga, o sea, la persona que está metida en cocaína, que es adicta, no simplemente porque quiere salir o promete va a salir, necesita rehabilitación, medicamentos, y a veces, o sea, once an alcoholic, siempre an alcoholic, entonces eso que te dicen es real, o sea, una vez que eres alcohólico, va a ser toda tu vida alcohólico, por eso cuenta siempre un día, dos días, porque siempre es un reto, y hay muchas personas que tienen mucho tiempo limpios, pero... Es una droga, es una adicción, finalmente. Uh -huh. Y ocurre igual con las relaciones tóxicas que realmente nos generan un daño. Si tú estás en una relación tóxica, ponte a pensar si ya no es momento de cortarlo o si ya necesitas buscar ayuda con otras relaciones. y decirle a tu amiga, a tu papá, a quien sea, por favor, ayúdame a salir esto porque ya no puedo.
0: Claro, armarte de herramientas. ¿Cuáles son, por ejemplo, las maneras en las que, unos podemos, en las que podemos reconocer una relación tóxica ya sea con un amigo o con una pareja, en donde no necesariamente es que te está pegando, no necesariamente te está sacando no, bueno. la vuelta, porque hay relaciones que son tóxicas o que no nos están haciendo bien, pero que no necesariamente vienen con algo como que tan explícito o tan evidente, como tal vez algo físico o como tal vez una sacada de vuelta o algo así. ¿Cómo podemos reconocer, por ejemplo, una amistad tóxica o una relación de pareja tóxica? mira,
1: es bien importante que estemos conectados con cómo nos hace sentir la otra persona léase, estoy 10 minutos con esa persona, 20 minutos y empiezo a sentir algo internamente, si no queremos ponerle ansiedad, angustia, lo que sea que me hace sentir incómodo? termino estando con esa persona de, de un tiempo o sea, un par de horas, lo que fuese y siento mucha irritabilidad estoy de mal humor constantemente siento que la relación es unilateral o sea solamente lo que esta persona quiere uh -huh. yo no soy escuchado yo lo que yo quiero no es no importante vale. no vale siempre es puesto de lado hay una manipulación constante ¿no? como siempre para conseguir lo que esta persona quiere más nunca está enfocado en mis necesidades en mi escucha es una relación que realmente uno tiene que estar enfocado en cómo nos hace sentir nuestra Nosotros. nos hemos alejado por ejemplo de gente nos aleja de gente y es una relación de solamente yo y esta persona, sea amigo o sea pareja, ¿no? no, no me, me habla mal de mi entorno, no me deja relacionarme con él, siempre me quiere para, 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 para él o para ella. Nos mantiene aislados, ¿no? Como, como un indicador de, de que eso es lo, lo importante, lo bueno, porque es lo... Y nunca, no necesariamente va a ser con maltrato, ¿no? Tú tienes que estar conmigo y punto, porque no enganchamos en eso, es a través de la manipulación, de un lenguaje que uno tiene que saber detectar que la otra persona, las intenciones no son positivas, ¿no? Y siempre es como me hace sentir a mí. Uh -huh. Empiezo a tener pérdida de energía, no me provocan las cosas empiezo a generar de repente dependencia de que solamente quiero este vínculo y quiero, persona, y quiero estar con esa persona y quiero estar con esa persona y quiero estar con esa persona y no me doy cuenta hasta qué punto, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes que a veces me hablan de relaciones de pareja o de amigos súper tóxicas que entienden todas las razones por las que tienen que salir. O sea, es clarísimo, ya lo tienen definido racionalmente. Las palabras... Y no lo hacen. no pueden. Uh -huh. O sea, lo siguen o la siguen necesitando en su vida. Uh -huh. Porque, y además que lo único que hacen es pensar en esto, ¿no? En esa relación, todo el tiempo está en su mente, es lo único que quieren. Es, es como un, un es como, como si te hubieran quitado el cerebro realmente y, y solamente, y, y es, no es que la persona no, no tenga la capacidad, es que ya se dejó mucho tiempo mantener en esa situación.
0: Claro, y está tan dentro de esa relación, tan en el fondo y en el pozo, que es muy difícil salir de ahí.
1: Y no encuentra otra cosa más que eso.
0: Entonces, ¿cuál sería la solución si es que alguien que nos está escuchando en ese momento sabe que tiene que dejar ir a esa amiga, sabe que tiene que dejar ir ese trabajo, sabe que tiene que dejar ir esa pareja, pero no encuentra la manera en cómo hacerlo. Es como, ya, sí, muy bonito, ya sé que tengo que hacerlo, cuéntenme cómo lo hago. <risa> y ahora, ¿cómo hago?
1: Y ahí es donde viene la parte a veces más difícil de tomar la decisión, porque hay todo ese tabú en torno a la salud mental y no, que voy a estar en al psicólogo, a ese para locos, no sé qué, yo no tengo un problema, etc. Cuando tú ya no puedes tus herramientas no te permitieron distanciarte de esta relación tóxica, tienes que pedir ayuda. Tienes que ir a Mente Bonita, solicitar tu cita y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque hay profesionales que saben de eso, que te pueden acompañar y que yo no puedo salir de una relación tóxica por mis motivos AB y tú no puedes por tus motivos ABC también. Pero claro, cada
0: persona que son es un diferentes. mundo. diferente.
1: diferentes. Entonces, si ya probaste hablar con una amiga, si ya probaste encerrarte, si ya probaste bloquear el teléfono, perder el celular, borrar los números, pero igual te apareces en la casa, y llega un momento donde tú ya no puedes solo. Y también es humano reconocer eso. Como somos seres sociales y como hemos hablado desde el nacimiento del bebé, que si lo dejamos en la cuna, realmente el bebé no vive. Entonces, de la misma manera ocurre que necesitamos buscar Ayuda. gente que nos pueda ayudar a liberarnos de esas relaciones. ¿Por qué? Porque el costo-beneficio es mucho mayor. Las Relaciones tóxicas nos intoxican. Uh -huh. Entonces, empezamos... De a poquitos, de a chiquitos. Ella los
0: denomina también a las personas tóxicas en nuestra vida como vampiros emocionales. Y eso a mí me ah, encantó. Sí. Vampiro emocional, que literalmente te chupa las emociones, ah. como que te chupa la felicidad, te chupa la ilusión, te chupa la alegría, que te chupa como que todas esas cosas que son bonitas de sentir, te las chupa. Y solamente te deja como la ansiedad y la tristeza y la angustia y las preocupaciones. Claro. Tener pero te hace cuidado. Cariñito, un, pero, ratito. Claro, un ratito, claro. Y ese
1: cariñito que te haces como...
0: Edward Cullen, ¿no? Ah, <risa> por Edward podríamos. Claro, por Edward podrías <risa> chapar un rato con el vampiro. Creo que una de las cosas más complicadas es el miedo, ¿no? El miedo a la soledad. El, creo que muchísimas personas le tenemos miedo a la soledad. Es algo que yo he tenido que trabajar un montón. Es algo que yo identifiqué en mí. Eh, pero creo que... Una de las cosas que me di yo más cuenta de cuando tenía miedo a dejar vínculos por miedo a la soledad, yo he dejado ir un par de mejores amigas porque no eran buenas para mí. Este... ¿Cómo las dejas ir? ¡Uh! Pero fue súper complicado. Ir, ¿no? <ríe> fue súper complicado. Eh, tenía una mejor amiga que literalmente era mi hermana, como literalmente cumpleaños de su abuelita, me invitaban al cumpleaños de la abuelita, ah, yeah. yo paraba los fines de semana en su casa, viernes, sábado, domingo. Si ella no iba a una juerga, yo no iba a la juerga. Si ella iba a comprar, tenía que ir a acompañarme, man. Yeah. Es como, era una... Ahora me doy cuenta, era una relación de mucha dependencia, pero yo en ese momento lo veía como, ella es mi hermana, la hermana que nunca, yo solo tengo hermanos hombres. Entonces, ella es la hermana que nunca tuve esta amistad, como que somos almas gemelas y no sé qué. Romanticé la amistad a otro nivel. O sea, al nivel que, anécdota chistosa, una vez su abuela la llama por teléfono y le dice, oye, me ha llamado tu tía muy preocupada a decirme, que piensa que estás con Macla Quiero claro. que me digas si es que eres lesbiana Y Macla es tu enamorada <ríe> No hay nada malo en las relaciones Como oh, mujer, mujer, hombre, hombre Pero entendamos que era una abuelita La que estaba llamando Que en su cabeza eso era algo Que no era aceptado por ella Claramente. Ni en su época Entonces, preocupada dentro de su ideología La llamó a preguntarle si era lesbiana O sea, a ese nivel de amistad De, de estar cerca ¿A ese nivel de acasar? De... Claro, mamá, a ese nivel de cercanía pero luego empezaron a ocurrir cosas que hicieron darme cuenta que ella no me respetaba. O sea, que yo le decía como que, oye, tal cosa me incomoda. Y ella seguía haciendo esa cosa que me incomodaba. Que yo literalmente le lloraba y le decía, me duele esto. Como que, por favor, deja de hacerlo, por favor. Y ella como que, ay, qué dramática de mierda, no sé qué. Ella deja de, de tramitarme, no sé qué. Y lo seguía haciendo, y lo seguía haciendo. Eh, y en un momento, forzosamente, casi... Como que yo tuve que decir, ok, me tengo que ir de este lugar porque no puedo seguir llorando todos los días. Ella simplemente no me está respetando y si no hay respeto, no hay nada. O sea, si es que en un vínculo no hay respeto, realmente no hay nada. Nada. Entonces dije, creo que tengo que dejarla ir. fue O sea... Mi ex un chancay de 20, o sea, la terminada con mi ex un chancay de 20, comparado cuando decidí dejar de ser amiga de esta persona, literalmente le tuve que escribir y decirle, ¿sabes qué? Ya no puedo ser más tu amiga, chao. Y ella como, bueno, no me importa. Entonces fue como para mí durísimo y literalmente lloraba en las Navidades y escuchaba canciones o veía una serie de amistad y me ponía a llorar, o sea, un drama porque para mí fue muy doloroso, pero el haberla dejado ir, ella abarcaba tanto en mi vida Exacto. que no me daba espacios para nada nuevo. Y cuando yo la dejé ir a ella y luego eh, había un espacio de vacío gigante que dolía, un espacio gigante que era como, obviamente dejaste un espacio en tiempo, en pensamientos, en, en cariño, dejó un espacio gigante. Se
1: vuelve como una obsesión, ¿no? O sea, esa... También eso fue una pensar, ¿no? Como esa amiga que tengo que ver siempre, o sea, todos los días de la semana, estar. Uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué no quedarte un rato contigo misma, uh -huh. sola? O ya, bueno, tu marido, por último. O ver a otra ¿no? amiga. O ver a otra amiga. <risa> ¿Por, qué siempre ¿Por qué siempre tengo que estar formando estos vínculos, ¿no? Claro,
0: es como que estoy siendo dependiente de esta mejor amiga, ¿y por qué? Entonces, cuando ella dejó todo este espacio vacío, como te decía, en tiempo, en pensamientos, en cariño, en bla bla bla. bla, bla yo, evidentemente, lo primero que sentí fue una sensación de vacío, tal Abstinencia. cual.
1: Abstinencia.
0: Uh -huh. Y luego empecé a llenar, entre comillas, esos, ese vacío, escogiendo quiénes, a quiénes dejaba entrar en mi vida. Entonces ya tenía más cuidado de quién iba a ser mi amiga, de que me respetara, de que me escuchara. Y poco a poco he ido construyendo amistades Viendo a quién dejo entrar a mi vida o no a partir de que dejé este gran vacío y este gran espacio para que nueva gente pueda entrar. Claro, Porque si yo increíble. seguía saliendo todos los fines de semana con ella y solamente con ella, pegadita a ella, ¿cómo iba a permitirme conocer gente nueva? Y cuando la vida me forzó y yo decidí dejar este vínculo atrás, simplemente se abrió un espacio gigante para que nuevas personas y mejores entraran. Y así luego voy quitando y poniendo piezas. Ya nadie es un todo. Creo que ahora mis amistades son como que piezas dentro de, de mi vida. Hay otras cosas a las que también les doy prioridad. Ese espacio también se rellenó con cosas propias, con amor propio. No simplemente con otras personas, sino con cosas de dentro mío. Y ahora siento que las personas que están a mi costado son personas excelentes. O sea, a veces yo les juro que a veces el fin de semana estábamos en, en una fiesta... Y yo estaba como que me picadita, y de la nada había todos mis amigos divirtiéndose tanto. Y me di el momento de disfrutar, como que mirar a cada uno, mirar cómo estaban todos picaditos, y felices, y bailando. Qué y agradecida. como que y dije, qué agradecido estoy de estar aquí con estas personas en este momento. Y como que casi me pongo a llorar, como qué que. Nada. De lo feliz que estaba, y atesoro literalmente ese momento en mi cabeza como oro. Y dije, ok, como que ya este momento pagó todo mi fin de semana. Este momento como que ya simplemente estoy siendo feliz en este, momento, en este, en este lugar. Y también... Me permití estar presente ahí con ellos, disfrutando de esos momentos. Y eso es otra cosa también importante, ¿no? En los vínculos, estar realmente presente. Porque podemos ser amigas, tal vez no hay ningún problema, pero si yo no estoy presente en tu vida, si cuando salimos a almorzar estoy con el celular todo el tiempo, si es que... Yo solo
1: hablo de cosas banales como, oye, me dijeron que le me hice es el chisme, lo que vi, no sé qué, y es como... ¿Y... ¿Tienes
0: algo? O sea, ¿cómo estás tú, no? Claro. ¿Todo eh, bien en casa? Todo bien en casa,
1: ¿te va bien con, con tu marido? ¿El bebé que estás teniendo, no? ¿Está bien? ¿Está sanito? Alala. Demasiado,
0: demasiado. Por favor, hablemos de eso. Hay gente...
1: Pero eh? primero validarte. O sea, qué importante lo que has hecho con, con esa amiga. No, realmente y hayas podido detectarlo salir. Y, y como tú dices, ¿no? Entender que tus huevos en varias canastas, como tu lado personal, tus amigos, todo, dan... Dan, uh -huh. dan mejores frutos y uh -huh. que realmente te sientes más tranquila y, y agradecida de qué chévere tener esa gente cerca ¿no? sí o sea esa, esa, eso es lo que también Marian Rojas ya que le hemos citado todo el podcast <risa> habla de las personas vitamina, ¿no? esa es con la que estás y dices ¡uh! ya, vamos energía tope que te suben sí. ¿me entiendes? y no que te drenan uh -huh. y tenemos que estar atentos a
0: eso también sí, tal cual
1: hablemos del, del que sea un círculo no recíproco tal cual
0: yo tengo amigas que a veces salgo con ellas y es como, solamente pueden hablar de cosas banales. Y yo como, Dios mío, por favor, pueden claro. hablar de otra cosa? Como que podemos ser vulnerables juntos, por favor. No, la vulnerabilidad <risa> o sea, es mal vista. Súper mal vista. O sea, por ejemplo, con estos amigos que te cuento... He alquilado casa de playas con, el, con ellos, ¿ya? Somos 14 personas. Y sí, obviamente los fines de semana agarramos y nos juerreamos y tomamos y nos divertimos un montón, pero el domingo en la noche agarramos, cogemos un juego como este, nos ponemos a hacer preguntas de la vida y todos se abren y todos cuentan Cosas como que de su casa, de sus vínculos, cosas personales. Nos abrimos, nos contamos, nos abrazamos, nos cuidamos. O sea, sí, nos divertimos también, ¿no? ¿eh? Te está diciendo como que, que todo el día estés como que vulnerable y hablando de cosas como que, este, no sé, súper vulnerables y llorando y abriéndote. y claro, cómo no te todo va? tiene que ser profundo. Claro, no todo tiene que ser profundo. También pueden haber otros espacios, pero si todos los espacios son banales y si solamente esas personas están contigo para jueguear y para emborracharse... Y y esas personas solamente están contigo para, no sé, pues, ir a comprar ropa juntas. Y luego, cuando realmente necesitas a alguien que sea tu soporte, no lo están, cuestionate si es que realmente son tus amigos o no. Porque un vínculo como que, que te suma, un vínculo de amistad verdadera, también se preocupa por ti. Y, y Marían lo dice en el libro, ¿no? Si quieres cultivar buenas amistades, acuérdate de las cosas que la gente te cuenta. Ponle un poquito como que más de esfuerzo a que... Si, por ejemplo, Camila Exacto. me contó que está embarazada... La próxima vez que la vea, le voy a preguntar... Oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo que con el bebé? Oye, ¿qué tal? Como que ya, no sé... Hicieron las compras... ya La próxima semana van a ser... Ya hicieron las compras de... <risa> <risa> no sé, la de ecografía. la ropa... <risa> claro, ¿cómo va el cuarto del bebé? Si me contaste que acabas de aplicar a un trabajo... Que hiciste una entrevista de trabajo preguntarte, oye, ¿cómo te fue la entrevista de trabajo? O sea, como también hacer ese esfuerzo extra por crear espacios en que la gente sepa que nos preocupamos por ellos y verídicamente preocuparnos por ellos, verídicamente pensar, oye, la vez pasada tal persona me contó tal cosa. Y esta es tu señal para que vayas <ríe> y le preguntes a ese amigo o amiga que te contó algo importante para él y le preguntes cómo va la cosa, cómo va la situación. Porque... Es que no tienen ni idea cómo se siente cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo te fue? Claro, oye. Me acordé de ti. Me acordé de ti. Me contaste que tú que tenías que llevar a tu papá al médico. ¿Cómo, cómo salió la, la, la cita con el médico? ¿Está bien tu papá? Sí, eso es muy La bastante. persona se va a sentir total y completamente escuchada y valorada.
1: Sí, y también, eso me ha hecho acordar en la ecografía. Me acuerdo que hay una ecografía que es como la primera ecografía importante, que es como la que ven si el bebé está sano o no, porque... Al comienzo pueden empezar a ver un poco de cosas, pero es como la primera era del trimestre, ¿no? Entonces, las amigas que se acordaban y te escribían y me decían, Cami, ¿tienes la cita con tu ecografía favorita? ¿Cómo te fue? Que lo puedo haber contado hace un mes o hace dos días y que realmente estaban ahí como enfocadas. Simplemente, ¿cómo te fue en tecografía? Así se da la fi al final del día. Era como, gracias por acordarte que este momento era un momento... Importante para mí. Importante. Realmente encuentra quién es esa persona donde estás cajita de seguridad. ¿me entiendes? donde puedo ser yo donde puedo decir donde puedo transmitir mis preocupaciones oye estoy aterrada porque no se sé si va a pagar la universidad de mi hijo por ejemplo uh -huh. pero que no va a ser utilizado a mi contra uh -huh. ¿me entiendes? sino va a ser un lugar seguro donde yo finalmente puedo expresar mis miedos y no voy a ser juzgada, ¿no? porque de repente son miedos irracionales, o sea, porque hoy te preocuparías por la universidad de tu hijo. Pero pone un tema hipotético, en verdad no estoy preocupada por la universidad de mi hijo. <risa> Quiero ¿Necesitas claro. plata?
0: ¿Cami, necesitas que te preste? <risa> ¿Para de aquí a 18 años? <risa> no, felizmente no estoy en eso todavía.
1: Pero, claro, como una preocupación que de repente puede ser real y que necesitamos estar en un lugar seguro para poder expresarlo. Uh -huh. Y eso es Bien importante. Y si tienes a esa persona, 6 una, dos, que real, no la conociste al día siguiente y te ilusionas y dices, ya, esta es mi persona segura, ya, acá le cuento todo. No sabes cómo es la Toma tiempo. Uh -huh. Una relación que dura. Y tengo relaciones de amistades que a veces, dan 15 años, 20 años, más. ¿Cuántos tengo? 31. Sí. Podría decir que hasta más. Que realmente son zonas seguras, esas, pero cuídalas como oro. Uh -huh. Y estate ahí. Porque... El resto sí va, bien, es diversión, qué chévere, no sé qué, qué lindo. Pero para ser vulnerables, y, eso es, y, y claro, también es un llamado para las personas que no reciben bien la vulnerabilidad si no la usan en la contra o la utilizan para cubrir sus inseguridades, ¿no? También hay que tener un nivel de reflexión interno, ¿no? Sobre por qué me incomoda tanto la vulnerabilidad de la gente. Porque que el resto me cuente hace que yo no actúe de la mejor manera. Pero eso es un cambio cultural que va a tomar mucho, uh -huh. tiempo, mucho tiempo y que es algo que tiene que trascender porque culturalmente estamos en un retroceso en muchos de esos temas, ¿no? Entonces, para las personas que nos están escuchando, que se están tomando ese tiempo de cuestionarse, más allá de ver simplemente si hay una relación tóxica, evalúa a estas personas con las cuales te sientes en zona segura, valóralas y no tienen que ser miles, pero muéstrate vulnerable frente a ellas porque si es una zona segura vas a ser bien contenido.
0: Claro, excelente. Entonces, un poquito para resumir todo lo que hemos hablado <risa> e ir cerrando el capítulo. Eh...
1: ¿Cómo va la Universidad mía
0: <risa> Para ir cerrando un poquito el capítulo. <risa> tengamos como que cuidado de quienes nos rodean, de con quienes nos vinculamos. Cuidemos como oro a esas personas con quienes nos sentimos seguros. Y si queremos cultivar vínculos, realmente hay que cultivarlos, hay que preocuparnos por las otras personas y darnos los espacios para cultivar amistades y vínculos verdaderos. No solamente con nuestros amigos, sino también con nuestra familia. Tómate el tiempo de preguntarle a tus hermanos cómo están, de darle esa llamada a tu mamá o a tu papá. Igual con nuestras parejas. Eh, y pedir ayuda en el momento en el que no sabemos ya qué hacer cuando todo se está derrumbando con ese vínculo que tenemos que no nos está haciendo bien creo que eso es básicamente todo lo que hemos hablado y si quieren saber más ya saben marian Rojas esta lo max cómo hacer que te pasen cosas buenas para terminar ¿qué te parece Cami? si es que vamos con el juego
1: ya, ya quería que me toque mi pregunta ¿no? <risas> chan bueno
0: ya saben que ahora esta nueva dinámica eh, sí. es de Take a Sit es un jueguito en donde pues Cami va a sacar una pregunta X random no tiene nada que ver con el tema y la va a responder Para y luego vulnerable yo igual exacto vamos a practicar la vulnerabilidad ahí está a ver ya.
1: del 1 al uy mira justo <risa> del 1 al 10 ¿cuánto tiempo te gusta estar solo o sola? ¿por qué? los jugadores que deseen hacer un comentario ya bueno esto es... <risa> la verdad me gusta mucho me gusta me gusta mi espacio conmigo me gusta como, a veces le digo a mi esposo que estamos en la misma casa, como, ya pero ahorita yo me voy a ver tele y tú allá, ¿no? Como ese espacio donde realmente me escucho, donde hago lo que quiero, donde me provoca. No sé, y acá sería un poco mentir si sola con mis pensamientos, porque soy una persona que hace tantas cosas y siempre está como que yendo de un lado al otro de aquí a allá, que no te puedo decir si sola con mis pensamientos, pero sola conmigo misma, me encanta, o sea, si tengo planes todos los, fines, todos los días, perfecto, pero también a veces me abrumo y digo, o sea, ¿por qué tanto plan, no? Como que quiero estar en mi casa un rato tranquila. Y también, que eso no es sola, ¿no? Pero me gusta estar mucho con mi esposo. O sea, uh -huh. los dos solos, tipo, creando este vínculo. Entonces, creo que la soledad no ha sido un problema. Creo que antes lo fue, eh, cuando era más joven creo que ahora no lo es, me gusta, la disfruto, creo que cada vez se hace más difícil, sobre todo porque viene un hijo que va a estar siempre, pero que voy a buscar estos espacios para poder estarlo, porque es el momento donde conecto, yo hago ballet, justo ahora le escribí a mi profesora ballet y le dije, porque el, el ballet finalmente es un montón de gente, pero estás sola tú, uh -huh. o sea, tú con tu música, con tu barra, escuchando, pero estás ensimismada y eso lo he lo aprendido desde chica. Entonces, me gusta muchísimo tener ese espacio y, y lo valoro más bien. Cuando lo dejo de tener, cuando es un constante, por ejemplo, ahora, ¿no? Que viene el verano y que todo el fin de semana estás con más gente. Creo que el verano lleva a que estemos más rodeados de gente. M me guardo como, no, uy, no, me quiero quedar un rato más en mi casa. Quiero, quiero ese espacio, ¿no?
0: Me pasa, me pasa, me pasa ¿Te también. ¿Te pasa? Excelente. Te sí. toca. Me toca. A ver. Uy. ¿Qué te gustaría conseguir que no hayas conseguido hasta el momento? ¿Qué te ha estado deteniendo? Qué bueno este juego. Sí, increíble. No, no, no. ¿Qué, me costaría, ¿Qué me gustaría conseguir que no he conseguido hasta el momento? Creo que me gustaría tener una casa propia. En este yeah. momento vivo sola, pero alquilo. ¿Qué me está deteniendo? La verdad es que no me he instruido financieramente lo necesario como para saber si es que puedo o no puedo comprarme una, un departamento propio. Uh -huh. Entonces, lo que me he estado deteniendo es que no le he dado la prioridad y que no me he instruido, no he buscado información, no le he preguntado como que a mis amigos que se han comprado y cómo fue el proceso. Entonces, eso es básicamente lo que me está deteniendo. Pero sí me gustaría como dar ese siguiente paso porque... Al principio fue como, sí, me quiero mudar sola, pero no me voy a comprar todavía porque no sé si me voy a sentir cómoda o no. Pero ya hoy en día me siento tan cómoda viviendo sola que creo que tal vez ya sería una buena idea comprarme algo. Y también antes pensaba como, no me voy a comprar nada sola, voy a esperar a que venga... Alguien y compraré con, con alguien más. Cuando tenga mi pareja, me compraré y así me sale mitad de precio. <risa> Dos por uno. Pero ahora como que me siento mucho mejor sola y ya siento que no tengo que depender de nadie, ya estoy pensando en que debería como yo dar ese paso sola y siento que me haría bien porque me demostraría que puedo hacer más cosas sola de lo que pensé antes que podía. Increíble. Esa es mi respuesta.
1: Y además que pagas un alquiler, entonces es un gasto mensual que de repente puede...
0: Exacto, por o sea, eso es la
1: información. Empezar con la información y ver, ¿tengo la inicial o no?
0: Claro, sí, con lo que pago de mensualidad en, en, con, el, con lo que alquilo Y tal vez poniéndole un poquito más Puedo como que comprar, ya es una inversión a largo plazo Pero tengo como que sentarme a hacer números Yo soy comunicadora, yo y los números no nos llevamos tan bien, bien. Entonces, y como que buscar a alguien que me ayude y no sé qué La relación
1: social Y también,
0: mucho funcionan las
1: relaciones sociales en eso que estás hablando Para las metas entonces el siguiente podcast que no voy a estar acá pero Gustavo te va a hacer seguimiento y va a decir ya averiguaste lo que querías hacer y, hola, y, y es importante porque los amigos son un seguimiento que uno dice mm, sí ya tengo que
0: moverme uh -huh. a veces no la necesito. gente piensa que como que no necesito a nadie no necesito nada de nadie, no. nadie. Sí, como que sí que nosotras nos demos esos espacios para nosotras mismas y que no necesitemos que tal vez un hombre nos valide o etcétera etcétera está genial pero como dices somos seres sociales y siempre vamos a necesitar de alguien en algún momento. Exacto. La soledad extrema es lo, lo peor que te pueden hacer. Creo eso que el aislamiento es eh, claro. El aislamiento es lo peor que te pueden hacer. Literalmente hay como que co tipos de condenas, ¿no? Que te meten cinco años eso. en la cárcel, cuatro años eso en la cárcel, no sé qué. La, Peor condena, aparte de la de condena de muerte, es la condena en donde te ponen en una celda solo y no te, nadie te habla, te pasan tu comida por abajo. Literalmente, a los presos que quieren castigar, los mandan solos a una celda, solos, en donde nadie les habla. Y ese es el peor castigo que pueden tener. 100%. Entonces, al final del día, está excelente tener independencia, está excelente en no tener que tener esa validación, pero también es muy bonito cuando... Te permites que otras personas te ayuden porque, como dices, eres, eres, somos seres sociales. Cuando nacemos no podemos sobrevivir si no tenemos a alguien de quien nos cuide. Y cuando crecemos, lamentablemente, también es así. Pero cuidemos que la persona que va a estar a nuestro costado, siendo nuestra safe zone y ese apoyo, sea la persona correcta. Sí. No una persona que, por el contrario, nos está tirando para abajo. Y esa es la importancia de tener vínculos de calidad, no de cantidad. Y eso es lo que probablemente nos puede llevar a la tan ansiada felicidad. <risa> el, <Cerramos>. el primero. <risa> Excelente cierre de capítulo. Gracias, Cami, por haber estado hoy día conmigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un gusto poder conocerte mejor. Lindo. Y ojalá que de este capítulo nazca un bonito vínculo de amistad.
1: De todas maneras, gracias, Magla. Y, y, y todo lo que has dicho es muy valioso y también creo que hemos hablado un montón como de las relaciones tóxicas, pero... Me parece lindo saber, o sea, por ejemplo, yo con mi esposo tenemos una relación tan bonita de que, verdad, queremos estar juntos. Y que sé que si en algún momento se termina, vamos a poder los dos solos. Pero que sí hay como esta posibilidad de tener vínculos bonitos, esta posibilidad de tener una acompañante, amigo, pareja, lo que sea, que todos los días te provoque estar con esa persona y que te haga bien, no nos quedemos como con esa sensación de ya, la relación, mejor no me relaciono con nadie porque claramente el aislamiento nos genera este daño, ¿no? O Se pueden relaciones bonitas. Siempre es bueno saber que puedo ser mejor con la persona que tengo al lado, pero también puedo solo. Uh -huh. esa, esa tranquilidad, es estar siempre en ese, en ese balance es muy bueno.
0: Excelente. Gracias, Cami. Nos Gracias vamos...
1: por la invitación y que se cuestionen, que se cuestionen.
0: Está, a pensar, a pensar. No me hace bien esa persona, no me hace bien esta persona. Se los dejamos de tarea. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por haber estado por aquí con nosotros y que tengan una excelente resto de semana. Jueves, viernes, sábado y fin de semana. Chao, chao.